0: Bienvenidos, hechiceros y brujas,
1: a vuestro rincón de cine y series preferidos.
0: Bienvenidos a Viaje a Camartac. Bienvenidos, hechiceros y brujas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Aquí estamos en este capítulo 2 de la temporada 2 y ya por fin, después de un par de semanitas, Volvemos con más ganas que, que, que vamos, es que estamos aquí ya nerviosos porque tenemos ya por fin muchas noticias, muchísima información, pero claro, antes de comenzar hay que presentar a una persona que el otro día le vi que estaba leyendo una cosita, que creo que se está yendo por el lado oscuro, espero que se controle, ¿qué tal Magobuja? ¿cómo estás? ¿Qué tal, camarteños?
1: ¿Qué tal? Eh, para mí un placer estar aquí delante de nuestros oyentes otro día más. Eh, por supuesto que hay muchísimas noticias y las ganas nos superan más cada día, chicos. Eh, una vez más agradeceros que estéis siempre pendientes ¿no? de nuestros podcasts. Y bueno, la verdad que ha sido una locura, Pablo. Eh, las reproducciones han sido, vamos, eh, a niveles estratosféricos. Yo no me esperaba esto cuando empezamos con el primer episodio de la primera temporada. Así que bueno, eh, sin más dilación, Pablo, eh, dale caña y bueno, a ver si nos explicas un poco eso del lado oscuro, ¿eh? que yo el da Darth Vader me mola, pero
0: no sé si vas por ahí, creo que no. <risa> no, vamos por otro lado, pero es de eso y hablaremos en el próximo podcast. Eh, eso sí, antes de nada tenemos que dar las gracias, ¿vale? Aquí a buja, porque se sacó hace poquito el cursillo de YouTube. Así que yo creo que antes de comenzar, Quiero que os comente un poquito que tenemos una nueva red social, por así decirlo, ¿no? Un nuevo... No sé, tenemos un, un nuevo lugar, ¿no? Para dónde encontrarnos, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, ten tenemos un nuevo espacio, ¿no? Siempre cuando hablamos de crear el podcast y de las redes sociales, ¿no? Las RS y demás pues siempre hayamos desechado YouTube porque, bueno, eh, no nos gusta mucho el tema de, ¿no? de, de, de la grabación de vídeo y, y demás. Pero sí que es cierto que, que YouTube la tiene todo el mundo... Eh, instalada y si no la tienen pues se meten en el navegador y desde ahí acceden no, no es como eh, apple music o yo que sé o spotify o otras plataformas no anchor que, que, que requieren una aplicación o requieren eh, instalarte algo no esto es algo que está al alcance de todo el mundo y, y bueno y que por supuesto es gratis y que por supuesto no tengo ni idea de, de, de cómo va YouTube ni de cómo funciona, pero, pero bueno, algo, algo hemos hecho, algo se ha podido hacer y, y que sepáis que los podcasts eh, van a estar ahí subidos también, ¿no? Este último podcast de hoy no lo subiré esta mañana por motivos laborales, eh, pero bueno, mañana os prometo que lo tendréis en, en YouTube. Y sí que es verdad que no me obsesiono con las suscripciones porque realmente es algo que me da igual, a Pablo también, pero sí que es cierto que si podéis dar a la campanita, aunque no suscribáis, pues mejor, porque así os avisa de cuando el podcast es recién subido, ¿vale? Así que bueno, eh, espero que siga yendo igual de bien que, que en las diversas plataformas de, de, de audio ¿no? y, de, y de podcast y nada, chicos, eh, nos vemos por esos lares.
0: Exacto, así que nada, luego más tarde en, en Twitter, que ya sabéis que nos podéis seguir por ahí en arroba camartag, eh, subir el enlace de, de la página de, de YouTube, ¿vale? Y bueno, también pues de más, de más lugares, ¿no? En plan, pues iBox, eh, la página de blog que, que tenemos, etcétera. Eh, como ya sabéis, eh, siempre organizamos el, el podcast en tres divisiones, por así decirlo, en tres bloques, ¿no? Las noticias. Luego comentaremos un poquito pues los Oscars, que creo que no son hasta mayo, hasta el 12 de marzo, perdón. Y luego hablaremos de bueno, pues de una serie que queremos tanto, llamamos tanto, como es Wandavision. ¿vale? Eh, antes de nada quiero ligar este podcast con el anterior porque hice una encuesta en, en Twitter vale, de cuál es vuestra saga preferida de DreamWorks. Y ¿Sabes, Magobuja, cuál ha sido el ganador?
1: Uy, pues no, no lo sé, Pablo, la verdad. Eh, así que, bueno, me, venga, me voy a atrever, me voy a atrever, ¿vale? Es verdad que no he, no he leído el contenido de la encuesta, pero el ganador... Eh, venga, va, es rec,
0: Pablo. Pues no, no oh, ha sido Oh, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Con más de un 50% de los votos, ¿vale? que ha habido bastante gente que ha votado y eso me alegra, o sea... Eso quiere decir que, eh, mira, que cada vez se está sumando más gente a, a este barco, ¿no? este pequeño barquito. Eso es, eso es. Pues ha ganado Kung Fu Panda, el guerrero guardián. Ah, muy mal, ah, muy, mal, ah, muy, mal no. muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. No, no, una peli súper chula, ¿eh? Súper chula, la verdad. Sí, no, estaban las cuatro que habíamos puesto, ¿no? Que era S.R.E.C., Madagascar, uh -huh. eh, Cómo entrenar a tu dragón y, y Kung Fu Panda. Las cuatro, bueno, pues ya hablamos de ellas la semana pasada o hace un par de semanas, perdón. Y todas son, pues, magníficas. Pero bueno, pues tenía que haber un ganador, ¿no? Y la gente ha elegido Kung Fu Panda. Así que el Panda Karateka ha ganado. <risa> Así que nada, dicho esto, pues empezamos con las noticias. Que no sé por dónde empezar. Eh... Coméntame, ¿por dónde empezamos? A ver. Pues
1: por fin, por fin sí, me alegra claro. decir que hay noticias verdaderas. Es decir, que hay buena mandanga para hablar en el podcast. Así que si te parece, Pablo, eh, vamos a empezar por lo que es de Marvel, ¿no? Que es así uh -huh. muy poquito, además. Y ya empezamos. Bueno, perdón, y terminamos con las cosas más serias, como el tema de los nominados a los Oscar, eh, eh, nuevas series, películas y reestructuraciones y demás, ¿no? Y ya hablamos un poquito de todo eso. Eh, yo comenzaría hablando un poco del tema de los Thunderbolts. Que es algo que, bueno, que hablamos en el podcast, ¿no? De que se iba a hacer una película. Como ya sabíamos, era a continuación un poco, ¿no? De lo que vimos en Black Widow. Pero sí que es cierto que en, la, en el nombre innombrable este del de evento este, que nunca me acuerdo de cómo se llama, Pablo, el XXC3PO este, sí. que, que <ríe> hubo de... Sí, el de Brasil, que hubo de Marvel. Sí. Eh, pues bueno, eh, hicieron como un arte un arte conceptual no de una imagen uh -huh. de, bueno, de lo que iban a ser los Thunderbolts. ¿no? Aparecían diversos personajes que ya hemos citado en este podcast por haber y, y más, si queréis ahora lo recordamos. Pero bueno, Marvel desde su cuenta oficial pues ha comunicado que va a hacer una reestructuración del equipo y que ya no va a haber tanta gente con el suero de Super Soldado porque básicamente quitando Ghost y, 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 y. quitando Goss, pues. Yelena, ¿no? Que al fin y al cabo es una superagente que no. Bueno, que no tiene suero super soldado, pues eh, uh -huh. todos, todos tienen los mismos poderes. Entonces, bueno, yo creo que es una decisión desde mi punto de vista acertada. O sea, desde Viaja a Kamarta antes lo estaba hablando con Pablo, y creemos que es muy acertado lo que han hecho. Y se nota esas ganas de Disney de querer hacer las cositas más despacio, ¿no, Pablo?
0: Sí, exacto. A ver, es verdad que tú ves el elenco que se mostró y realmente son todos soldados quitando Ghost. Eh, entonces, claro, tienes a, a Red Guardian, no, al, al soldado rojo, a, a Bucky, uh -huh. a US Agent y a Techmaster, no, que era el villano de, de Black Widow. Eso es entonces, claro, son todos guerreros. Eh, a ver, Claro, yo cuando vi con esto dije, jolín, pues mm, te lo compro y el único que me chirriaba un poco era eh, el, Red, el Red Guardian, ¿no? Eh, y me echaba de menos al varón Zemo, como líder de este grupo. Pero claro, ahora ya que van a hacer una reestructuración, jolín, pues no sé. Eh, Bucky, cierto es que ha tenido mucho protagonismo en, en varias películas del Capitán América, en Vengadores y en su propia serie. Entonces... No sé, mmm, me encaja, pero que si no está y ve a otros nuevos, mmm, casi que te lo compro más, ¿vale? Eso te lo digo yo personalmente, ¿vale? Y luego ya, eh, US Agents sí que me gustaría verle más. Y bueno, Techmaster, pues no sé si mmm, es buena idea que continúe o que no, en principio no. Lo que no sé es a quién podrían meter de, de todos estos años, ¿no? Personajes por ahí que estén perdidillos, en plan... Mmm, ¿Cómo se llamaba? Eh, abominación. Yo lo hubiera metido, pero claro, es que ahora ya viendo que se ha vuelto muy de yoga, muy tranquilo, muy tal, pues ya como que no le veo, ¿no? Entonces no, no sé por dónde tirarán eh, estos nuevos Thunderbolts, pero bueno, eh, ya veremos noticias. No sé si a ti te encaja alguno por ahí que no hayamos mencionado y, y tal, o ese Hulk Rojo o el hijo de Hulk, eso ya sí que no, pero.
1: No, pero, pero... No sé si sí, es lo que, lo que has comentado básicamente. O sea, yo creo que a mí me encaja en Red Hulk, me encaja Abominación e incluso te diría que por el tono macarrero ¿no? que tienen los Thunderbolts, pues eh, alguno de, de los ex-guardianes, porque alguno de los guardianes se irá uh -huh. y no creo que todos mueran, ni mucho menos de la película, pero sí que creo que se van a dividir y pues oye, a lo mejor alguno va a la Tierra, ¿no? ¿Por qué no? Eh, pero bueno... Eh, quitando esto, nada más me encaja los Thunderbolts, las cosas como son Yo sí que es cierto que no tengo tantas ganas De ver a tantos personajes, porque hay personajes Que no me han aportado mucho en la, en la trama Ni que han empatizado conmigo tengo que ser sincero respecto a la, a la película de Black Widow, por ejemplo, ¿no? En el que Guardian Rojo, pues bueno, pues eh, a mí el actor me gusta, me, pero me gustan Stranger Things. A mí como Guardian Rojo, pues no me, no me aporta mucho, ¿no? Yelena, pues sí que es un personaje que, que me llama la atención, quiero ver más de ella. Creo que si lo hace bien puede estar muy al nivel de, de Scarlet Witch o, o superarla incluso. Me gustó verla también en la serie de Hawkeye, creo que estuvo en muy buen nivel. Y por supuesto también me llama la atención Soldado de Invierno, es que yo no sé por qué Disney, o por qué en este caso Marvel, no ha trabajado en una película en solitario de Soldado de Invierno, es que es lo que no entiendo. Y bueno, si quieren juntar en una sola película a Yelena y a Soldado de Invierno, pues me parece genial, Pablo, incluso si les dan un noviazgo o algo así, es que lo voy a ver, es que sí. me parecen dos personajazos,
0: te lo digo totalmente en serio. No, no puede pasar, y es más. Bucky lleva muchos años y es un personaje muy querido. Y Yelena lleva muy poquito, pero igual también es muy querido. Sí. Así que yo pues mira, que siguen los dos, por mí, magnífico. Ahora, si te hago la pregunta, yo creo que aquí encajaría muy bien y no hay noticias de este personaje. Eh, The Punisher, tío. No sé qué te parece, macho. No sabemos nada del actor, no sabemos... Algo sabemos, eh... algo, algo claro.
1: sabemos, algo sabemos. Y es que Disney eh, confirmó que The Punisher va a aparecer pero en otro tipo de formato y a mí cuando uh -huh. me hablan de otro tipo de formato, ya mmm, me echa un poco para atrás tío, porque por ejemplo la serie de Daredevil Devil Again que va a salir ahora uh -huh. eh, ya han dicho por activo y por pasiva que el tono va a ser bastante más relajado que lo que vimos en Netflix y yo de verdad, o sea, a mí el por ejemplo, el Daredevil de Netflix y el Punisher, que es de lo que estamos hablando en este caso de Netflix, me parece la adaptación más comiquera que se ha hecho. O sea, totalmente en serio. O sea, no le puedes rebajar el tono a Punisher porque al fin y al cabo su, su superpoder, que no lo tiene, pero bueno es un super soldado <coughs> eh, a, eh, humano, ¿no? Dentro que cabe porque no tiene superpoderes, pero sí que tiene unos reflejos 100 veces más superior a los del humano, el tío es un experto en armas eh, sí, sí. y se dedica a, a matar y a matar y a matar. Y entonces... Tú no puedes rebajarle el tono a un personaje que es así. Entonces, lo que nos está mostrando Disney en caja Punisher a día de hoy, pues yo no lo veo. A día de hoy yo no lo veo. O sea, no creo que los Thunderbolts vaya a ser con una
0: calificación R ni, ni cosa por el sí. estilo. No, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo sí le veo en el grupo, pero cierto es que como tú dices, que para que me den algo light, entonces que no me lo metan, ¿sabes? No quiero ver un, un Daredevil no como en la serie de sea Hulk, no por así decirlo, ¿no? Exacto. Exacto. Claro. Pero bueno, pues nada, ya, ya veremos a ver cómo termina esto, qué reestructuración hacen y quiénes realmente quitan y quiénes realmente atraen nuevos. Así que, pero bueno, nada, continuamos. Eh, dentro de 18 días... Eh, ¡Wow, wow, wow! Eventazo, eventazo. <risa> si todo va bien y espero que todo vaya bien, pues ahí estaremos en el cine para ver Ant-Man, la avispa, Quantum Mania. Sí. Y, y wow, macho, no sé, eh, tengo muchas ganas, la verdad. Creo que es el... Bueno, es el primer evento grande ¿no? De, de Marvel de este año. Y creo que nos vamos a quedar, macho, con las ganas de más... Eh, no sé, es que he visto los dos tráiler y son alucinantes, tío. Y, y no sé, y es que Kang como villano... Madre mía, tú, es que... Yo no sé si está la comparación de, de Thanos, ¿no? Porque eso es, bueno, pues es otro villano. Pero el legado que va a dejar Kang puede ser muy grande, macho. Y, y bueno, eh, tengo muchas ganas de ver, de ver a Scotland... Y a su hija, que no sé si realmente va a ser Casilan, con ese nombre como tal, ¿vale? La hormiga pequeña, ¿no? O, ay, ¿cómo se llama el otro nombre? Uh, Estatura, que también, que también en los cómics es Casilan, ¿no? Pero entonces no sé, quiero decir, qué, qué aspecto tendrá o qué nombre recibirá en, en la película, ¿no? Pero vamos, con súper ganas, tío, ¿no? Es que van a pasar un mogollón de cosas, siempre han estado relacionadas los círculos, ¿no? De, de, de Eternas, que aquí lo hemos dicho muchas veces, y los anillos de de Sanchita, y aquí solo veo círculos y anillos, y, y, y no sé, tío, o sea, es que veo que todo está tan ligado, es que, no sé, nos vamos a quedar con, con ganas de más, tío, no sé no sé qué te parece.
1: Buah, yo tengo muchísimo hate, o sea, hate, perdón, si digo hate es odio, no, o sea, es todo lo contrario, <risa> todo lo contrario, vale, perdonar, perdonar el, el vocablo en inglés. Eh, tengo muchísimas ganas, eh, de verdad, eh, antes se lo comentaba a Pablo, eh, es la película que más ganas tengo de ver desde Multiveron Madness eh, ya sabéis por el podcast que a mí Black Panther eh, bueno, la última película, no la de Forever eh, ni fu ni fa eh, es un producto muy disfrutable, por supuesto como todo lo que lanza Disney pero no es el, mi película preferida ni lo va a ser y esta ojo eh ojo porque nos presentan un villano que va a ser duradero en el tiempo no sé si tanto como Thanos que ya le vimos en apariciones aunque sea pues tipo como en Guardianes, ¿no? al final, uh -huh. en Loki, o sea, perdón, en Loki en la primera de Vengadores, ¿no? con los Chitauri que ya sa ya salió el ejército y demás, ¿no? O sea, eh, creo que por lo menos Khan 3-4 películas va a tener, ¿vale? No sé si el mismo Khan, porque como ya sabéis eh, se juega mucho con las líneas temporales y con el multiverso, entonces no sé si será el mismo, o veremos a otro o demás. También se confirmó por el tráiler la aparición de MODOK, cosa que me dejó sí. mm, flipado, o sea, yo no esperaba ver a MODOK todavía en el universo del UCM. Mira, fíjate si eso tenían guardado, Pablo, o sea, ojo. <risa> Eh, creo que el diseño de modo, por mucho que digan que es CGI y tal, o sea, a mí me parece muy, muy, muy logrado, insisto, o es sea, adaptar a modo que, al fin y al cabo, es una cabeza gigante, o sea, es que adaptar a modo que es muy complicado. Vale, yeah. hay, que, hay que entenderlo, o sea, vamos, eh, yo lo que he visto en el tráiler a mí no me ha sacado ni mucho menos, al contrario, o sea, quiero verlo, o sea, quiero seguir viendo a Modoc. El trono, esa escena en el trono de Khan, ¿no? Cuando sale ahí tipo villano eh, con la sangre de por medio, joder, a mí, se, no sé, o sea, me parece un villanazo, ¿eh? Y todavía no lo he visto en acción, pero me parece un villanazo. Es verdad que vimos algo a... Perdona, que estaba tragando saliva. Al final de Loki, la, en el último episodio, vimos a un Khan, pero claro, ni el tío estaba tan mazado ni se había confirmado que él iba a ser el próximo villano, ¿no? Todavía. Entonces, el actor, la verdad, que se ha puesto a tono y, y impone. Impone mucho. Tengo muchas ganas de ver a Scott Lamb porque es un personaje que empatizo mucho con él. Eh, a mí ese tono de, de locura, pero a la vez un personaje íntegro con sus valores y, y demás, que se mueve por su familia. O sea, me parece brutal. Eh, no sé si salga, si saldrá perdón eh, el señor Douglas en, en, la, en, <risa> el, Douglas. Sí, en la película, eh, porque vamos a mí me parece un actorazo y, y siempre que sea ver a Michael Douglas o sea va a ser espectacular de mi punto de vista. Y bueno, saldrá el mundo cuántico, ya sabemos que el mundo cuántico va a tener un submundo y tendrán varias razas y aparecerán otros personajes con poderes seguramente Y esos personajes saldrán del mundo cuántico y se unirán a otros personajes o a otras organizaciones y, y bueno, pues ya veremos Pero la verdad que esto marca el inicio de esta nueva fase y un inicio prometedor y lo único de lo que estoy preocupado a día de hoy, Pablo, es que Kinépolis no haya sacado las entradas todavía. Me estoy preocupando. Por favor, Kinépolis desde aquí, desde el podcast, saca ya las entradas del levatazo. Dani de Street Marvel, sácalas ya, por favor. Gracias.
0: Sí, la verdad que se está está tardando un poquito, pero bueno, no sé, ya tiene que estar al caer. O sea, seguro que mañana que es día 1 de febrero, eh, mañana seguro que hay noticias porque dudo mucho que no quieran hacer... Pues eso, un, un debate, ¿no? Que nos reunamos todos y después de ver la película, pues comentemos la película y, y tal, ¿no? Y que hagan los concursos y estas cosas, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo, lo disfrutamos todos muchísimo. Pero, pero como tú dices, esto es el comienzo de, de una nueva fase, pero además larga, porque Kang, al igual que Thanos, yo pienso que va a tener su película. O sea, si no es la de Kang Dynasty, pues no sé cuál será, pero vamos, que estoy convencido de que más o menos pasará algo igual, ¿no? que que una película en la que él gane y luego se vuelvan a juntar todos y, y, y le puedan vencer, ¿no? Todos los Vengadores. Pero vamos, que Khan ha venido para quedarse y para sorprendernos y igual, como digo, el legado que ha dejado Thanos lo va a volver a dejar eh, Khan. Así que, vamos, con súper ganas. Así que en 18 días prepárate las palomitas que estamos ahí en el cine.
1: <risa> ¡Qué ganas, tío!
0: <risa> ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Tremendas. Literal. Nada, continuamos con las noticias y aquí quiero que, que me digas, ¿no? Porque hace poquito, como hemos comentado antes, pues Disney ha sacado, cuál ha sido la película más vista, ¿no? Más visitada en Disney Plus en este 2022. Sí, y, sí, sí. sí. Y, y me alegro, me alegro la que ha sido, así que, vamos, te dejo porque es que que me has dicho... Perdona que
1: me, esté, perdona que me esté riendo, pero es que no es el Día de los Inocentes ni, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero es que ahí lo tenéis en internet, buscarlos, o a la película más vista de, de, bueno, de lo que es el año pasado en la plataforma Disney Plus, pues, Eternals, chicos, Eternals, Toma ya, sí, sí, lo digo en voz alta, toma ya. O sea, la película menos valorada de Disney, eh, bueno, y, de, y del UCM en general, ha sido la más vista en la plataforma. Y al fin y al cabo, fíjate, Pablo, eh, me uh -huh. pongo ya un tono más serio. Fíjate que, que la gente últimamente no hace más que hace que criticar a las plataformas y demás, ¿no? Eh, porque piensan que le están quitando terreno al cine de alguna forma. Eh, yo no creo que sea así. En este podcast ya lo hemos hablado muchas veces. Pero sí que es cierto que creo que hay que las plataformas están dando una segunda oportunidad a muchas películas que han pasado de largo y la gente no, no las ha visto y también hablo de Netflix ¿eh? en muchos casos que yo por Netflix he visto verdaderamente una, unas joyas y unas obras de arte que yo no he visto en el cine o se me han podido pasar porque a lo mejor estaba trabajando porque a lo mejor no me di cuenta o porque a lo mejor no me llamaba y bueno, pues te ponen ese banner, ese anuncio y dices, oye, pues tal, voy a ver esa película no y en el caso de Disney, pues más no de lo mismo es una película que, que pasó más con pena que gloria por, por el cine y pues en Disney lo ha reventado eh, igual tiene que
0: ver algo nuestro podcast Pablo, ¿qué te parece? Oye, pues mira, si este podcast, este podcast ha influido para que la gente lo vea yo creo que ya es el mayor premio que podemos recibir porque es que aquí hemos dedicado un podcast entero para hablar de Eternals y solo hemos podido sacar cosas buenas fíjate que es que estuvimos eh, comparando eh, críticas de, de gente, ¿no? que las estuviste leyendo tú que me acuerdo pusimos el, la, página web esta, eh, la página web esta de Rose Tomatos, ¿no? que uh -huh. era la peor valorada la de Eternals. Se decía que era una película que no aportaba nada, que muchos personajes pero que nada de nada, que los flashbacks no valían, etcétera, 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 ¿no? Que, que era una pérdida de tiempo, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Pero vamos a ver, por favor, o sea, es que al fin y al cabo la gente que ha visto la película, yo entiendo como tú has dicho, que en el mismo día a lo mejor no la han podido ver en el cine, pero teniendo esa plataforma de Disney+, Plus, Netflix, etcétera, lo que sea, no es que se quite el cine, son yo creo que son un complemento si como tú dices, películas que no has podido ver en su día, pues ahí las tienes y pues mira, gente que a lo mejor en ese mismo día que salió la película no le interesaba o, o no podían o lo que fuera lo ha podido ver en Disney Plus y es que ahí están los hechos, o sea, al fin y al cabo es una película que ha gustado y si no, no la hubiera visto tanta gente, vamos, no sé cuánta gente ha tenido de, de visualización, pero, pero ahí están los hechos, así que yo me alegro un montón de que al final esa película que no estaba bien valorada haya tenido tanto reconocimiento y es que, es que es así, vamos, cuando me lo has dicho antes yo me llevo una alegría increíble, no me lo creía, pero, pero mira, Eternals para nosotros es muy importante y mira, cuando salga la 2, que iremos los dos al cine igual y la vamos a disfrutar un montonazo y aquí estaremos para hacer un podcast seguramente de hablar solo de, de Eternals 2, así que vamos, súper contento la verdad.
1: Oye, Pablo, me ha gustado ¿eh? oírte hablar de Eternas así, ¿eh? con tanto cariño. Te lo he contagiado al final, ¿eh? eso es preocupante. No, no, súper, pues ¿eh? <ríe> no, no, súper contento de que hables así también de, de una película que, que, bueno, que nos maravilla a los dos y, y que creemos que, que guarda secretos todavía que están por, por descubrir, ¿verdad? Porque yo creo que va a ser bastante importante de, de cara a esta nueva fase y, y del futuro de M. casi seguro, vamos.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, nada, dicho esto, seguimos con más noticias. Y jole, me vas a llamar pesado porque te dejo todas las noticias, pero es que yo quiero que las noticias que a ti te gustan, quiero que las comentes tú. Entonces... No me has dicho antes que iba a haber una película de una tal chica, así que te gusta mucho. No sé si sabes por dónde voy.
1: Sí, sí, perfectamente. Bueno, eh, desde la cuenta oficial de Disney y, y bueno, eh, varios insiders no eh, confirmaron de que están trabajando con con, bueno, con Elizabeth Olsen no en un proyecto. Eh, no han anunciado qué es. Eh, no creo que sea una, o sea que vaya a estar dentro de otra película. Seguramente sea un proyecto en solitario. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Es que ya lo sabéis, es que yo me de, yo me derrito por ella, o sea, es que me, me encanta el personaje, eh, me encanta ella como actriz Y sabéis que he leído todo y, y por haber de, de Scarlet Witch en, en los cómics eh, Mira, hablando de esto, eh, uh -huh. hay una persona que me escribe siempre eh, cuando yo lanzo un podcast Él es un, un amigo, bien Valladolid, se llama Enrique Hernández, es profesor eh, de lengua y literatura y bueno, él da clases en un colegio, ¿no? Es un fan empedernido de, de Marvel Y cuando yo hablé de que Scarlet Witch no tenía una serie propia, que nunca habían sacado una serie propia Pues él eh, me dijo que eso no era así, que en... no recuerdo la fecha exacta, ¿vale? Porque soy muy malo para las fechas Pero vamos, él tenía guardado como una colección individual de la Bruja Escarlata de los años Catapun Y por lo visto estaba bastante chula, ¿vale? Y que conste que yo vuelvo a repetir me, me, me informé hasta más no por haber y a día de hoy no hay ninguna colección vale eso sí que sí quitando los la colección esa individual que, que os dije de, de la bruja escarlata no hay nada más vale pero bueno, que, que en este podcast también hacemos fe de errores y encantado de que de, que, bueno, de que nos empapéis de vuestro conocimiento y, y demás, que Enrique es un gran amigo, desde aquí le mando un saludo además siempre nos comenta, el otro día le mandé a Pablo una, eh, una reseña suya que nos hizo y demás, y por gente así es por el que este podcast eh, merece la pena, ¿no? Y por gente así también es por la que nos da la... Eh, bueno, nos dan fuerzas y ganas para hablar de personajes que nos encantan y vuelvo a repetir, para mí la Bruja Escarlata significa muchísimo, muchísimo y estoy muy contento de que vayan a sacar un proyecto con ella y bueno, eh, deseándola ver ya Pablo, así que a ver si Disney se da prisa y, y hacen sí. algo chulo con ella y bueno, y yo estaría ahí el primero en verla
0: Por supuesto, nada, aquí, ¿qué vamos a decir? Aquí somos fans de, de Elizabeth Orsen y de Bruja Escarlata, que yo te voy a llamar ya el Brujo Escarlato porque es que ya no sé qué decir contigo ¿eh? <risa> Pero bueno, no, no, tenemos muchas ganas de, de todo lo que venga con ella, ¿no? Y, y es así, es que, bueno, el, el final de, de Doctor Strange, sabemos cómo terminó, pero todos sabemos que va a volver, así que, y lo único que también puedo decir es que si Enrique te gusta el podcast, pues mira, si quieres puedes venirte un día y charlamos de cómics, de, de películas de Marvel, lo que tú quieras y ya está, así, aquí quedas inventado, ningún problema. Eso es, eso así es. Que, Exacto. Y nada, ¿qué más cositas tenemos por ahí?
1: Bueno, ahora me va a tocar a mí eh, tocarte el corazón un poco, Pablo. Ha, ver, habido, <risas> ha habido un anuncio de uh -huh. algo que a ti eh, sé que es muy importante en tu día a día y lo ha sido en tu infancia uh -huh. y en tu vida. Eh, es un anime, es uh -huh. One Piece, Pablo. One Piece. Eh, Netflix ha confirmado serie. Y bueno, han sacado ese primer bofeto, ¿no? Ese, esa primera imagen o arte conceptual, ¿no? De lo que van a presentar. Y quería saber un poco tus primeras impresiones, si estás contento con esa primera imagen, si, que, si es más o menos lo que te esperas, o si esperas que Netflix va a coger su dinámica habitual y lo va a cancelar a la semana, o bueno, que nos hables un poquito porque
0: yo estoy deseando oírte a hablar, Pablo. Pues a ver, el mundo de One Piece la verdad es que solo me queda tatuármelo, o sea, literal, ¿no? Eh, desde los 10 añitos que llegó aquí a España doblado, pues yo he sido súper fan de, de este anime. Y me han encantado las aventuras de Luffy, de todos sus compañeros de barco, de todos los enemigos a los que se ha enfrentado. Todo me ha maravillado, ¿no? Y bueno, tengo aquí 60 tomos de, del manga y espero hacerme con, con muchos más. Pero cierto es que yo voy a rachas, ¿vale? O sea, voy por el 994, me parece, del, del anime. O sea, voy súper despacito, ¿no? En todos estos años. Pero bueno, eh, One Piece para mí es, es, es muchísimo, me encanta. O sea, podría decir que es mi anime preferido, vamos, sin ningún problema. Con la serie de, de Netflix, pues mira, antes de hablar de la serie, tengo que decir que todo el mundo que haya visto este anuncio, todo este póster, ¿no? Que salió ayer... Eh, ir con la mentalidad de que no va a ser el anime, no va a ser el manga, porque claro, si vais con esa idea eh, vais mal. O sea, ya hubo unas declaraciones cuando se salieron las primeras noticias ¿no? del elenco de personajes, de hecho luego también sacaron un vídeo en el cual construyeron el barco, el Baratí, ¿vale? que es un barco restaurante en el cual pues ahí eh, digamos que, que va a aparecer Sanji porque... No sé spoiler, ¿vale? Porque todo esto es del anime, ¿ok? Pero bueno, Sanji digamos que es el cocinero de ese barco, ¿no? Junto con otros más, ¿no? Y, y jolín, tú lo ves cómo está construyéndose todo eso real, tío. O sea, madera a madera, ¿sabes? Y... Entonces, a lo mejor lo que viene siendo la, la serie va a ir mucho más a... a full, ¿no? Va a ir más rápido que, claro, que el anime, que el manga, porque tú fíjate cómo vas a hacer en una serie de Netflix mil y pico capítulos. Es imposible. Entonces yo creo que cogerán las sagas más importantes, vale, poquito a poquito por temporada y nos irán mostrando, pues, eh, pues bueno, pues, pues, esas sagas, ¿no? Quiero decir, mmm, por ejemplo, no, la contratación de, de, no sé, de Usup, por ejemplo, ¿no? Que es el, el tirador del barco de, de los hombres de paja, ¿no? Eh, fácilmente son un par de mangas, ¿no? Entonces no sé cuántos capítulos podrían ser eso en, en la serie de Netflix. Igual es más de una temporada si quieres detallar todo. Si quieres enfrentarte a los cinco o seis villanos del East blue ¿no? del mar del este, es que se te van a lo mejor tres temporadas. Entonces, claro, yo mi idea es que vamos a ver una serie de piratas, sí, con los personajes, ¿no? los nombres de, de cada miembro de la tripulación de Luffy, pero eso va a ser una serie de piratas, de aventuras, obviamente veremos a personajes icónicos, pero yo no veo que esto obviamente vaya a ser el anime, el reflejo del anime, o sea lo que quiero dejar claro que ya mucha gente estaba diciendo guau esto no confío con esto cada vez que hacen un live action de, de cosas así pues no funciona si vamos con mentalidades de que van a sacar algo puramente igual es que para eso tenemos el anime chicos o el manga y ya está entonces yo apoyo este proyecto por supuesto yo quiero ver pues al el elenco de personajes que a veces me gustó eh, todo el cast de los cinco personajes principales de, de la tripulación de Luffy Luffy, Nami, Zoro, Sanji y Usu, es que me encantaron. Y además es que les veo en sincronía. O sea, es que me, me gustaron el, un vídeo que sacaron hace poquito. Y, vamos, no sé, no hay todavía una fecha estipulada de cuándo va a salir, sabemos que va a salir este año. Pero yo le tengo súper ganas, tío, y, y quiero ver todos, no sé, ese arte conceptual que hemos visto de, de, los, de los personajes y el barco, ¿no? Detrás, el Goy Merry, el alma de Merry, me parece flipante, ¿no? Y, y, y no sé, o sea, es que... Uf. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, la verdad. Y no me va a decepcionar porque, lo que te digo, yo tengo mentalidad de que va a ser una serie de aventuras, de piratas, y, y ya está. Y, y punto, o sea, es que, no sé. Quiero ver tantos personajes, es pues, que no sabes la cantidad de personajes que hay en, en ese anime, o sea, es que es una, una locura. Entonces yo desde aquí lo único que puedo decir es eso, que todo el mundo que vaya a ver esta serie, que no sean haters desde el día uno, o sea, por favor, no sé, darle una oportunidad. O sea, si queréis ver el anime, porque, ¿Qué es lo fiel? Pues ahí lo tenéis, chicos Es que es así, y eso no va a cambiar, y el manga igual Y ya está, y esto es un, una Interpretación diferente y, y ya está, es que Un poco más puedo decir, pero vamos, que lo voy a ver En cuanto salga, o sea que no, no, no puedo decir mucho más Tengo súper ganas
1: Bueno, creo que mejor explicado Que, que tu punto de vista Vamos, eh, no se puede añadir Más, eh, por supuesto que Cuando hace un live action, ¿no? pues Uno siempre tiene la, la cosilla, ¿no? Pero bueno, eh eh, para nuestros oyentes, el punto de vista de Pablo es de bueno, pues un fan, ¿no? Que para él significa mucho One Piece y yo es verdad que, que he seguido la serie, no el, o sea, perdón, no los tomos de, de manga y demás, pero bueno, eh, voy muy en la línea de Pablo. Eh, disfrutarla, chicos. O sea, cuando salga a disfrutarla, darle una oportunidad, porque no todas las adaptaciones a, a la vida real son malas. Ahí tenéis el caso de la FOFAS, ¿vale? O sea, la FOFAS está basada en un videojuego. Y, y bueno, por ahora los tres capítulos están siendo o han, han sido bestiales. Entonces, bueno, no siempre es todo malo. Es cierto que cuando sacaron Dragon Ball Evolution, pues yo el, sí, sí. Yo el primero pues me quise meter la cabeza en la fridora, ¿vale? Para no sufrir más por lo que estaba viendo, pero bueno. Eh, no siempre tenemos por qué tener casos malos, ¿vale? Hace poco vi un vídeo de un teaser trailer del Caballeros de los, bueno, Caballeros del Zodíaco, que es una serie que yo he seguido mucho desde pequeño, y, y la verdad que me pareció brutal, era un teaser trailer de, unas, vamos, de una película Japo, con poco presupuesto, pero bueno, es que me pareció muy acorde a lo que son los Caballeros del Zodíaco. O sea, esas poses, esas invocaciones, esas transformaciones, me, me gustó, me gustó mucho. Entonces, bueno, insisto, chicos, darle una oportunidad que, que segura o, seguro, si lo, vamos, de, si lo veis con otros ojos y con el corazón
0: abierto, no os va a defraudar. No, no, vamos, yo de hecho cuando salga la serie, yo la, la traeré, no ya la recomendaré o hablaré un poco de ella y, y ya está, pero vamos, que como digo, que... Vamos a darle una oportunidad, vamos a ser positivos, Jolín, que, que detrás de todo esto siempre, como decimos, hay actores, hay directores, hay mucha gente trabajando de todos, detrás de todos estos proyectos. Así que, Jolín, vamos a ser positivos, por Dios. Yo quiero ver pues, eso a Luffy pegar golpetazos y a la vez ser un... Perdido, eh, zorro que se queda todo el rato dormido y bebiendo alcohol, pero cuando se tiene que enfrentar con uno a cortar cabezas y yo que sé, y disfrutar de la hermosa que es Nami, y todas estas cosas, y, y ya está. O sea que es que no, bueno, no mucho
1: como, como el zorro de la vida real, Pablo, recibe las mismas golpizas es que en el anime, vamos, eh, el, el actor va a estar reventado, eh, porque yo creo que es de los personajes que más
0: golpizas recibe eh, en Uf. el anime. No, no, zorro se ha llevado muchísimo, pero sí, muchísimo, sí, sí, sí. por eso. Uh...
1: Wow. Por eso es mi personaje preferido, curiosamente De la, de la serie, por eso mismo por, wow. por la determinación que tiene Y por seguir adelante aunque le cueste O sea, me parece un personajazo A mi punto de vista, ¿eh? tú tendrás otros preferidos A mí es el que más me... No, bueno,
0: más... yo tengo muchos, es muy difícil elegir Por eso, pero a mí es el
1: que más me gusta Así que nada, chicos eh, Cambiando de tesitura y de tema eh, Bueno, Pablo Uh -huh. Esto va ligado a un podcast que hicimos. Como todos sabéis, hicimos un podcast sobre el futuro del DCU, en el uh -huh. cual hablábamos un poquito, ¿no? De cuál era nuestra opinión sobre el reseteo y bueno, y sobre todo eh, esa mano tendida hacia Warner, ¿no? De los CEOs de James Gunn y Peter Safran Y bueno, hoy, a las 8 de la tarde, perdón, no, 8 de la tarde, no, 7 de la tarde. Que las, que las ocho son ahora eh, Han hecho, bueno, ha hecho James Gunn Un comunicado oficial, ¿no? En su Twitter y, bueno, en diversas plataformas De, bueno, del contenido que van a sacar Desde Warner Bros. Del nuevo de The Entonces, bueno, Pablo eh, Si te parece, vamos leyendo un poquito Porque hay bastantes noticias Ya os he dicho que había bastante mandanga En este podcast Es lo que tiene dejar el podcast dos semanas Y creo que es lo mejor que hemos podido hacer Dar tiempo a que haya contenido y bueno eh, lo más destacable perdonar es que The Batman va a tener una segunda parte eh, con bueno pues con con este ¿Cómo se llama? con el Pattinson con, este Robert, no? Pattinson? con Robert Pattinson uh -huh. Uh -huh. Ya hablé que a mí la película de Pattinson me aburre un poco, aunque creo que visualmente es espectacular las cosas como son, pero bueno, no creo que sea el mejor Batman desde mi punto de vista. Es mi punto de vista, insisto. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que luego por otra parte, aparte de confirmar la segunda de Batman, van a hacer como una historia independiente, he estado leyendo por aquí que se va a llamar... Uh, uh, sí, the, the Brave and the Ball. Ball, eso es. Y es que, bueno, habrá una película de Batman, no será Pattinson, y será centrada en la relación entre Bruce Wayne y su hijo Damian, actual Robin, y de quien Gan no se corta en definir como un pequeño... Bueno, en fin, como un pequeño demonio. No voy a leer textualmente lo que pone, ¿vale? <risa> eh, se titulará, insisto, The Brave and the Ball, como bien ha dicho Palo Disney, y se basa explícitamente en los cómics de Grant Morrison y Tom King Vale. ¿Qué leemos con esto? Pues que James Gunn va a seguir con los dos universos, cosa que no entiendo o sea, ¿por qué han hecho un reseteo del DCU si van a tener dos universos paralelos? Es que no, no sé no, no, no lo entiendo chicos, a lo mejor nuestros oyentes tienen la clave para que yo lo entienda mejor, pero a priori a mí esto me ha decepcionado un poco, porque ha sacado de, bueno, de lo que es Marvel, Marvel como estoy yo ha sacado de Warner a grandes personajes como Wonder Woman como Aquaman, aunque va a tener película ahora, pero seguramente ya no esté como Aquaman más, ya es Jason Momoa. Eh, ha sacado también Henry Cavill. a Henry efectivamente, a Henry Cavill, después de que haya dejado The Witcher. Y, y bueno, y confiamos todos en ese reseteo. Y ahora resulta que me vas a tener dos universos o que los vas a mantener. Eh, luego también van a hacer una serie de Amanda Waller que es la continuación de Peacemaker cosa que me parece un tiro en la pierna, o sea, en la, en la pierna por parte de James Gunn porque como todos sabéis es su serie eh, la de Peacemaker, aparte sale su mujer y por supuesto como iba a romper lazos con esa serie, si es su serie pues nada, toma, continuación y se va a centrar en Amanda Waller eh, ya, hombre, ya, total Que le hubiese puesto Peacemaker 2 Porque, ¿qué, ¿de qué sirve, no? Llamar la Manda Waller, es que, no sé eh, La verdad que un poco decepcionado con todo esto O sea, va a haber contenido, por supuesto eh, eh, Van a hacer Como también una serie de Snap Thing, de la cosa eh, Un nuevo Superman También, por ahí Pero, bueno eh, Es que no sé, Pablo Yo estoy muy decepcionado con esto, ¿eh? No, no sé cuál es tu opinión
0: Sí, a ver, es que ya todos venimos decepcionados, pero no por lo que haya mostrado hace unos minutos James Gunn, sino porque todo lo que ha pasado anteriormente hasta este punto que hemos llegado. Como siempre hemos dicho, es que ha habido varios Batman y no dejan clara las cosas. Pues tú fíjate, ahora van y te sacan dos películas de Batman, una de Pattinson y otra aparte, con otro actor, entiendo, claro. Eh, dos universos diferentes. <ríe> ¿Y por qué entonces...? Hace... ¿Por qué te quitas como tú has dicho eso? A Henry Cavill, a Wonder Woman, etc. ¿no? A los personajes de antes, ¿no? Gadot sí. etcétera. Uh -huh. Jolín, pues si tú quieres hacer otro universo, tú ponte tu universo, ¿no? Pues el de Pattinson, que entiendo que ese es el que te vas a centrar. Y luego puedes tener el otro alternativo, que es, pues eso, el de Ben Affleck, etcétera, etcétera, ¿no? Ya está. Si quieres tener dos, dos universos, yo creo que eso hubiera sido lo mejor. Mantienes lo de antes, todo lo de Zanek Snyder, y ahora tienes lo tuyo pero no, ahora quieres otros productos tuyos además para liarnos más todavía con, con cosas nuevas y es como, madre mía, si es que al final esto es un, un jaleo, ¿sabes? Pero bueno, Mame Maker obviamente sí que va a continuar porque, pues eso, sale su mujer y hace, bueno, tiene un buen rollo también con, con John Cena, pues ya está y la serie ha sido buena eso pues iba a tirar para adelante y el resto de cosas, pues bueno, a ver todo cómo avanza también, ¿no? Mm, va a costar mucho que incluso los propios fans de DC se suban al carrito pero por todo lo que ha pasado anteriormente y, claro, sean sí. otras cosas que pues que no sabemos por dónde van a tirar. O sea, es que yo creo que ahora mismo ni James Gunn te asegura que tengas un proyecto a largo plazo. No, no, Porque no, no, para, no nada, ¿sabes? para nada. Claro, entonces es muy complicado. Pero bueno, como digo, vamos a ver cómo avanza esto. A lo mejor incluso a lo largo de la tarde podemos ver alguna noticia más y lo destacamos. Pero sobre todo eso, como ha dicho Mago Buja, esto es lo que hay más o menos ha sacado hace unos, minuto, unos minutos eh, James Gunn. Y es que tampoco podemos comentar mucho más, ya, no. ya, ya decimos, claro.
1: Además James Gunn, como ya hemos citado alguna vez, bueno, Peter Safran ya de hecho es que no habla, pero James Gunn es un, <risa> es un tío de muy pocas palabras. Entonces lo que ha soltado es, pues, miguitas, ¿no? Mira, yo vengo de ver hace escasamente dos horas dos horas y media, eh, o por tercera vez la película de Sazam. Sazam mm -hmm. tendrá sus cosas malas y sus cosas buenas pero es indudable que el personaje es buenísimo, que Peace Brosnan hace una interpretación de Doctor Fate, que es el contrapunto mm -hmm. del universo de Marvel al DDC, ¿no? con Doctor Strange o sea, do Doctor Fate el Doctor Fate de, de Peace Brosnan no se puede desechar, estamos hablando que es un actorazo como la Copa de un Pino con un elenco de películas a su espalda de brutal uh -huh. Y, y aparte me ha hecho una interpretación de Doctor Fate que es la que yo esperaba, eh, porque mi, los cómics de Doctor Fate para mí son, vamos, eh, de lo mejor del DCU, del lo siento. Hay gente que le encanta Superman, hay gente que le encanta Batman, y a mí me encantaba Doctor Fate. Yo ya sabéis que a mí el tema de la magia me, me flipa. Y, y yo de verdad, cuando vi Doctor Fate, yo dije, madre mía, o sea, es verdad que es Peach ¿vale? Eso hace mucho, hace muchísimo que piense que no, vamos. El tener un actor así hace muchísimo, pero joder, es que también lo hace con Gal Gadot, es decir, es que es una excelente Wonder Woman, también lo mm -hmm. hace con Henry Cavill y también, lo siento, eh, yo me tengo que morder la lengua, yo pensé que no, pero Ben Affleck también ha hecho muy buen Batman, entonces tío, tienes un elenco a tus espaldas de la leche, o sea, ¿por qué no los vas a coger? Es que no lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno... Eh, veremos a ver cómo encaja todo esto, el fandom, eh, veremos a ver las nuevas películas, nuevas series que van lanzando desde DC, y nada, ya lo iremos valorando, a ver, con el tiempo, pero bueno, pinta mal, eh, pinta mal.
0: Exacto, así que nada, dicho esto, yo creo que ya tenemos más o menos todas las noticias que queríamos hablar, y podríamos pasar al segundo bloque, ¿no?, que serían las nominaciones a los Oscars, ¿no?
1: Eh, exacto, bueno, si quieres, Pablo, las citamos uh -huh. muy rápidamente, por lo menos lo que hemos visto, ¿vale?, uh -huh. Eh, porque creo que hablar de todas, a fin y al cabo, en este podcast, pues, sobra, sobra un poquito, ¿vale? Pero lo más destacable, que es una película que hemos, que hemos visto recientemente, eh, pues fue Avatar. Y es que Avatar se ha colocado en las nominaciones del Oscar a la mejor película. ¿Qué te parece?
0: Bueno, Avatar ya se ha colocado como la cuarta película eh, más taquillera, ¿no? Sí. Creo recordar. Sí, o sea, sí, sí. Hace unos días. Y bueno, a ver, cierto es que de todas las que hay, que ahora las, las nombramos, eh, yo es que no he visto ninguna, solo he visto Avatar, ¿no? Y claro, es que Avatar solo puede hablar cosas buenas, ¿no? Que obviamente visualmente es un espectáculo y luego la historia pues está muy bien, ¿no? Y todo lo que está desarrollado con el agua, el océano, es, es alucinante. Lo, bueno, no va a ganar. O sea, creo que no va a ganar porque, no, no aunque no haya visto a las demás, pero... No sé, el cine muchas veces es injusto y, y, y por muy bonito que sea una película no es suficiente, ¿no? No sé, eh, Avatar, como digo, a mí me encantó, pero vamos, yo sé que tú has visto, por ejemplo, Top Maverick o has visto sí, Elvis, correcto. no he sé si has visto una más. No,
1: he, visto, y, esa, y, he pues, visto esas, he visto esas okay. y Elvis la vi en HBO, además, en la plataforma, mm -hmm. o sea, no fui a verla al cine y de verdad que es muy buena adaptación y... Y bueno, respecto a un personaje tan icónico como Elvis, pues es muy buena película. Además sale Tom Hams también y bueno, y el actor que es Austin Butler, pues lo hace bastante bien también. Es muy buena película, ¿vale? O sea, perfectamente podría estar ahí, ¿por qué no? Eh, Top Gun Maverick, pues sin embargo, pues sí, tira mucho de la nostalgia. Eh, Tom Cruise, como siempre, un actorazo, está súper correcto en todos los papeles que tiene. Es, lo siento, o sea, a mí Tom Cruise me tira mucho. Creo que a nivel de escenas de acción tipo Mission Imposible el tío se la juega y se la juega de verdad. ¿verdad? O sea, el tío tiene un nivel y un ritmo de vida bastante peligroso. Y bueno, que esté ahí, pues, pues bueno, pues también lo puedo llegar a entender, ¿no? Quizá no fuese mi voto para esa película, quizá fuese más para Avatar o para la película de Elvis, tendría que ver las demás también, pero bueno, eh, sin más, o sea, lo entiendo, ¿vale? Y lo más destacable, pues bueno, que Steven Spielberg se cuela otra vez en dirección, eh, creo que todos los años, prácticamente, mm -hmm. es un directorazo, o sea, el día que se retire este hombre yo no sé qué va a pasar. Y pues fíjate, hablando un poco de los podcasts anteriores... Pues se ha colocado Brendan Fraser como... Eh, o sea, vamos, en el premio, ¿no? En, eh, de actor protagonista. Entonces, uh -huh. bueno, eh, a mí esto me llena de, de satisfacción, la verdad, porque yo sé por lo que ha pasado Brendan, eh, y bueno, todos lo sabemos, que lo hemos hablado en este podcast, y que se haya colocado ahí, pues yo sinceramente espero que se lo lleve, eh. Te lo digo totalmente en serio. Tendría que ver la película, sé que es una película muy dura, que no se puede recomendar a todo el mundo pero la voy a ver y seguramente me guste y seguramente
0: esté encantado con el papel y de verdad espero que se lo merezca. Y sí, además hace unos días hubo unas declaraciones de él, ¿no? porque también cogió otro premio, uh -huh. y él mismo se emocionaba ¿no? y no está acostumbrado como a recibir premios, ¿no? y decía que si lo ganaba pues era ya como vamos eh, el mayor premio culminen a, a toda su carrera. Tú fíjate, llevaba muchísimos años sin, sin actuar y ahora llega y pum nominado, o sea, tiene que hacer un, un papelón. Así que mira, ojalá, porque bueno, que enfrente también está Colin Farrell, pero no, no, no creo que, que gane o Austin Baldry como Elvis, pues bueno, a lo mejor le puede luchar. Pero, pero no, yo creo que se lo merece eh, Brendan, seguro. Vamos, no, no nos va a sorprender. Lo que sí que me sorprende aquí, ¿no? Que la actriz protagonista está Ana de Armas. Que no, no, no critico a Ana de Armas, porque además es bellísima y, y actúa genial. Pero su película, encima, está nominada a una de las peores. Sí, Perto, sí, sí, sí no, de hecho, es muy curioso, no.
1: De hecho, está nominada también a, a la peor actriz, por otro lado. Entonces, es que no, no entiendo, no entiendo en qué se. A ver, yo sé que los Rashi, ¿no? Los premios, el contraparte, ¿no? A los Oscars uh -huh. es como una sátira que hacen a, a lo que son las, los galardones originales, ¿no? Eh, pero es cierto que yo todos los años he estado muy de acuerdo con esos premios y, y este pues también Pablo, yo he visto la película, está en Netflix y es... no voy a decir nada, ¿vale? tenéis que verla, yo siempre digo que hay que verla pero a mí yo tengo que decir que me dormí tres o cuatro veces, ¿vale? Eh, si la ves, y voy a ser claro es por analear más, porque es guapísima ya está, o sea, sin más, ¿vale? pero la peli es lenta y lenta y lenta, muy lenta entonces... Lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo. Es que no puedo decir más. Tenéis que verla y ya me daréis vuestra opinión, pero bueno, desde aquí yo no la puedo recomendar, lo siento. Mira, sin embargo, que esté Kate Blanchett, pues, pues es que ¿cuántos premios tiene esta mujer? Ya, si es que ha salido en 20.000 películas. Entonces, bueno, eh, yo la de Tar no la he visto, la película por la que está nominada, pero seguro que hace un papelón también. Eh, ¿Qué más? Así característico. Pues mira, en actores secundarios: está Brian Tilly Henry y Berry que Hogan, que uno es Drew en los Eternals y otro mm -hmm. es el. no me sale ahora, Fastos, Fastos en Fast Eternals también, ¿no? Que bueno, que han hecho dos películas independientes y pues mira, están nominados actor secundarios. Eh, ¿Qué más? Vamos así rápido que hay muchas cosas. Eh, actriz secundaria: Ángela Bassett, Pues ya lo sabíamos todos. Eh, ya cuando vimos eh, Black Panther Forever, pues ya. Ya sabíamos que había hecho un papelazo y que iba a ser nominada. Es que lo sabíamos, lo hablamos además en el podcast, ¿te acuerdas, Pablo? Y bueno, pues ha sido nominada, me alegro por ella. ¿Qué más? Eh, luego, en películas internacionales no conozco ninguna. Tengo que ser sincero, no he visto ninguna. Ni y en películas de animación, aquí hay mucho de lo que hablar, pero vamos a ser chán, breves. Chán, chán, chán. Vamos a ser breves. Secuela Red, que para mí es infumable, lo siento. O sea, no, no puedo con Red. Yo os tengo que ser sincero. Pinocho de Guillermo del Toro, que... Peliculón, o sea, obra maestra. O sea, cuando yo digo peliculón es que es muy buena, pero es que esto es obra maestra. Y mi problema viene cuando juntas dos obras maestras, porque el gato con botas se ha superado a sí misma, ¿vale? A la primera y nos ha dado una obra maestra también, tío. Entonces, si DreamWorks ha soltado su obra maestra y Netflix junto con Guillermo del Toro ha soltado, ha soltado otra obra maestra, pues desenlace que se lo van a dar a la red. Es que casi seguro, es casi seguro, porque Disney tira mucho pero ya os digo, desde lejos, vamos, tengo que ver El monstruo del mar y Caracol, que no lo he visto pero, bueno, o Marcel no sé, como que he dicho yo Caracol, porque veo un Caracol pero es Marcel, la otra no la he visto <risa> eh, pero ya os digo que con vamos, seguro es la peor con, con, con diferencia la de Red y, y tienes dos obras maestras como Pinocho y El gato con botas uff, dura competencia, ¿eh? en los Oscars de animación, ¿eh? me gustaría ver en directo la entrega de premios, la verdad
0: Voy a hacer, cuando terminemos el podcast, eh, encuesta de cuál va a ser vuestra película de animación que creéis que va a ganar el, el Oscar. Porque yo estoy como tú. O sea, has juntado dos pedazos de películas como es el gato con botas 2 y Pinocho. Pero como tú dices, va a ganar Disney. Solo porque la marca es esa, es Disney. Entonces, no sé. Eh, yo, como he dicho antes, es que muchas veces los premios no son justos. No son justos, ¿vale? Red no es una película para mí. No, no. Para mí, vale, sí. es un público mucho más infantil todavía uf, y, uf, y, uf. y tal, pero vamos, que, que, que no, no, entonces no sé, no sé, yo desde que le dieron también el premio a, a Toy Story 4 eh, cuando se enfrentaba contra Klaus, eh, pues ya me, me chirrió bastante, me molestó bastante, el año pasado se lo llevo en canto que realmente lo que es de historia no tiene no. gran historia, lo que no, pasa no. que ganaron por las canciones... Y se lo tenía que haber llevado, no sé si te has visto la película de los Mitchell contra los robots, que es pedazo sí. de película de Netflix. O sea, sí, 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 esa sí, es sí, la película sí. que tenía que haber ganado. Entonces, ya viendo esto, pues, ¿qué te voy a decir? Eh, por mucho que nos, nos duela, es que va a ganar Red porque es Disney y ya está. Pero bueno, no sé, no, no hay mucho más que decir de esto, la verdad.
1: Bueno, mucho más que decir de esto, pues lo único que podemos decir es que totalmente recomendadas Pinocho y Gato con Botas. Eh, cuando os decimos desde vieja cámara que son dos obras maestras, creernos. O sea, creo que a nivel de animación este año no se ha hecho nada mejor, ¿vale? Eh, y de verdad, insisto, son películas para ver y ver una y otra vez y llorar. Porque yo he llorado con El Gato con Botas y yo he llorado con Pinocho. Pedazo de películas secuelan en los Oscars este año totalmente merecidas: Pinocho y El
0: Gato con Botas. Poco más que decir. No llores, caballero con <ríe> No, 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 no me sé, no sé hacer el Antonio Vandela, lo siento, pero bueno. Ha quedado bien, ha quedado claro, bien nada, Dicho esto ya, pasamos al gran tema que queremos hablar ya hoy, ¿no? Que se nos ha hecho ya súper tarde hasta que empezamos a hablar ya del ah de bueno serie que nos... Pablo, sí, sí, perdona,
1: perdona. No sé I... qué fecha es la Super Bowl, pero creo que, está cer... creo que está cercana, ¿vale? Luego, si quieres, lo miramos al final del podcast porque no recuerdo la fecha. Pero bueno, casi seguro que en la Super Bowl eh, harán anuncios o sacarán teaser trailer sí. de, de nuevas películas. Seguramente, seguramente, dicen los... Los más entendidos, del tema del béisbol y, bueno, el tema de la Super Bowl, que yo no soy muy entendido, la verdad, no entiendo mucho, uh -huh. pero bueno, dicen que van a sacar tráiler de, bueno, pues de ese elenco de nuestras protagonistas femeninas, eh, de Kamala Khan, ¿no? De, de nuestra capitana Marvel y de nuestra señora Rambo entonces, bueno, Mónica, eh, Mónica Rambo entonces, bueno, eh, van a sacar tráiler de The Marvel, chicos. Así que, pues cuando lo saquen, o si sacan otro teaser trailer, pues aquí estaremos para hablaros del tema, ¿no? Poco más, Pablo. Ahora
0: sí que sí, lanza ya el tema del podcast. <risa> nada, nada, pues era. Es una serie que nos encantó, ¿no? Y fue la primera de, de Marvel que llegó a la plataforma de Disney Plus. Y yo para mí, la verdad es que empezaron súper increíble, súper genial. No lo pudieron hacer de, de otra forma, ¿no? Y estamos hablando de, de WandaVision. Aquí los dos hemos visto, pues, no sé, dos, tres, cuatro veces o no sé las que haga falta. Porque, sí, sí. Porque nos ha encantado, ¿no? Yo creo que además eh, tampoco nos vamos a extender, quiero decir, mucho más en hablar cosas positivas, ¿no? Porque es que ya sabéis que nos encanta y de esto ya hemos hablado mucho más, ¿no? Si no, vamos a enfocarnos ya un poco más adentro, a ¿no? Y, y empezando no con, con esta serie, tengo que decir que el formato me encantó. Eh, no sabía lo que era el formato Syscom, no tenía ni idea de lo que era, pero sí es verdad que había visto series de, de esa forma, ¿no? En plan, pues, los actores eh, uh -huh. actuar como si estuvieran en un teatro en directo con público enfrente, ¿no? Eh, y entonces, pues, claro, el público reaccionaba con las risas, con emociones, etc., ¿no? En, en todo en directo. Y, claro, o sea, analizamos la serie, pues, eh, capítulo a capítulo. El primero fue en los 50, el segundo en los 60, 70, iba así avanzando, ¿no? hasta que, bueno, luego ya pues deja de ser un sitcom con y termina siendo ya todo pues, pues una peli a lo grande de, de Marvel, ¿no? Y yo tengo que decir que el formato a mí me encantó. El pasar también de blanco a negro a color, fue súper chulo. El ver pues todas esas vestimentas, esas decoraciones antiguas y cómo va evolucionando poco a poco. O sea, la verdad es que es que me encantó. O sea, no sé, yo creo que no había mejor inicio. El ver cómo había también... Me hace mucha gracia, ¿no? Porque había pues, pollitas eh, o bromitas, ¿no? A, a Visión, ¿no? Porque me acuerdo que estaba en la oficina tecleando eh, su ordenador eh, viejito, ¿no? De hace 40 años. <ríe> y dice, eh, un compañero suyo, los ordenadores nos van a quitar, eh, no sé, pues, la vida, no sé qué. Y, claro, se queda Visión en plan como, yo soy un ordenador, eh, ¿sabes? Cosas así, no había guiños así mm, graciosos y, y estaba muy chulo, ¿no? Pero, como digo, no el, el formato a mí me, me encantó y me encajó súper bien. Así que, no sé, ¿qué te parece a ti?
1: Yo, puf, no sé, creo... Y fíjate lo que voy a decir, es duro lo que voy a decir No, no, no nos merecemos esta serie, Pablo, tío te lo digo, no, 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 te lo digo sinceramente no, 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 no nos merecemos esta pedazo de serie No, porque tú oyes hablar a la gente de WandaVision Y, y te dicen que es la serie con menos ritmo de, de Disney eh, Tú oyes hablar a la gente de WandaVision y, y te dicen que es que les aburre Tú oyes hablar a la gente de WandaVision Y te dicen que es que saca a Evan Peters Que para nada, que es una tontería ¿Y ya sabes lo que les digo, Pablo?
0: Que no tienen... No, no,
1: que no tienen ojos. Te lo digo sinceramente. Es que no tienen ojos. O sea, WandaVision es el mejor producto que ha sacado el UCM y que ha sacado Disney. Es la mejor serie de la plataforma. Y no hay más que hablar. Y es que eh, no es porque en este podcast queramos imponer las cosas porque ni mucho menos. Aquí siempre hemos estado abierto a debates, siempre hemos estado abierto a distintas opiniones. Pero chicos, hay que analizar la calidad. Y la, caliza... y la calidad aquí es abrumadora. Además pensar que venimos de la primera serie post pandemia. o sea que uh -huh. tuvo que ser un hito histórico, eh, literal, en, en una pandemia que estaba todo el mundo eh, muriendo, todo el mundo nervioso, todo el mundo eh, con miedo y, y de repente sacarnos este producto y ya no solo este producto, sino Disney sacó su plataforma en plena pandemia para ayudar a la gente también de alguna forma. Es verdad que vino bien a nivel económico, hizo ahí buen, buena venta, hizo buen merchan ahí Disney, pero bueno, lo sacó en pandemia. Y, y de repente te sacan este pedazo de serie con dos personajes que nadie se esperaba, porque nadie se esperaba tener a Wanda y, y a Vision como, como principales. Yo por lo menos no. Y, y, y de verdad o sea ya bueno, ya no, ni, ni qué hablar ya del formato sitcom, que eso es una sacada encima de la mesa, o sea, ahí los productores llegaron y dijeron, mira, toma mejor serie, toma, ala, sitcom formato que, que, que no está muy visto por lo menos en, en Europa sí que es verdad que en Estados Unidos más eh, un formato antiguo quizá y esa evolución por el paso de los años eh, también van cambiando los escenarios van cambiando la ropa, van cambiando los colores de la, de la serie eh, Elizabeth Olsen está brillante, o sea, es, yo no sé por qué no fue nominada a, un a, la, a esa interpretación en concreto ese año, es que no lo entiendo, no, vamos, lo desconozco si fue nominada la verdad, pero sé que el premio no se lo llevó, eso seguro, eh, el actor de visión eh, está espectacular también, eh, muy buen papel. Incluso los niños, los gemelos, Tommy y Billy, creo que o sea, están espectaculares también. Ya ni qué decir el papel de, de, de la vecina, Agatha Hannes. O sea, no, no sé, tío. O sea, es que es brutal los guiños constantes a, a los productos televisivos, de la televisión. Que eso me pareció. De verdad, de, de ser un genio. O sea, cómo te metían en esos fragmentos cuando se juntaba la familia rollo Hit con a ver la, la tele y te sacaban eh, fragmentos de Industrias Star. Industrial, eh, o, <risa> o, o de repente aparecía un objeto que a Wanda le, le causaba cortocircuito, por lo que fuese, y de repente se le iba a la olla y, 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 re, y bueno, y aparecía la Wanda original, ¿no? Además, que, que esta serie a mí me causó bastante confusión, pero confusión a, a, lo, a lo bueno, porque yo esperaba que esto iba a ser un rollo multiverso, ¿no? Que Wanda se había vuelto súper poderosa y que Wanda había rasgado el multiverso y, y iban a aparecer distintos personajes y demás, bueno, yo me monté ahí una paranoia de, de tres pares de narices y realmente es más simple, o sea, es más simple, sí, es más simple de que que todo eso, ¿no? aunque es verdad que, que es muy importante esta serie porque aparecen muchos personajes como Mónica Rambeau eh, tele, bueno, te están mostrando el origen de sus poderes también, eh, también te están hablando de, otro, de otra agencia que, que no es S.H.I.E.L.D. Eh, no sé Pablo es que me, me, yo creo que me notas entusiasmado o sea, mmm, es la mejor serie de Disney
0: no, no, si es que, ¿qué vamos a decir? Si es que cuando hablamos de Bruja Escarlata y Magobuja van ligados, ¿vale chicos? O sea, Eso ya lo tendréis que saber, y claro, pues es su, su serie Pero no, no, es que solo hay cosas buenas, y es que como os he dicho, o sea, el modelo sitcom fue, fue increíble, ¿no? Y luego ahora, pues eso, el, los personajes, ¿no? El segundo apartado que queríamos ver, pues son todos magníficos. Mm. Como tú has dicho, eh, ¿por qué no recibió un premio de Elizabeth Olsen? ese año, pero ¿por qué no la recibió también este año con Doctor Strange, ¿sabes? O sea, no sé, bueno, que al final los premios son un poco todo como quieren, ¿no? pero Porque también hace un papelón en, en Doctor Strange, en Multiverse of Bandes, ¿no? Pero bueno, eh, nos sacaron nuevos personajes, porque teníamos a, a Wanda y a Vision, pero nos sacaron a, a Mónica Rambeau, que me gustó muchísimo, me, me encantó el carácter que tiene y, y lo implicada que estaba ¿no? en, en querer ayudar a, a Wanda y querer sacarla ¿no? de, de Westview. Uh -huh. eh, pero bueno, él, él, él trae también a, a sus dos hijos, ¿no? a Wiccan y a Speed. Me, me encantó, ¿no? Además hay eh, un capítulo que es el de Halloween, ¿no? Que van además todos disfrazados de, bueno, pues, pues como son los de los cómics, ¿no? Con sea, bueno, los trajes, van tío. A... Claro, o sea, es que fue súper gracioso, ¿no? Eh, Visión iba en plan ahí, pues no sé, de pijama, ¿sabes? Eh, los dos gemelos, Iván Peter de, de Quicksilver, o sea, era todo era todo eh, nostalgia y, no sé, diversión. Es que me, me, me encantó, ¿no? Y luego, para mí, eh, el traer a Agatha Harness, que era un personaje que no conocía. ¡Wow! O sea, es que solo puedo decir, ¡Wow! Tengo un, muchísimas ganas de saber más de ese personaje, de ver su serie, pero es que me encantó eh, Catherine Han, que es la, la, la actriz. ¡Wow, tío! Pero es que, es que tiene pinta de bruja de verdad, tío. O sea, sí, yo, sí, no, pues, sí. Es, 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 es que es literal, ¿sabes? Y no sé, es que es increíble ¿no? todo lo que hay detrás de, de, de ese personaje quiero, quiero verlo, ¿no? Y luego me hizo mucha gracia también el volver a ver a, a Jimmy Woo, ¿no? El, el policía este que sale en Ant-Man, ¿no? Porque uh -huh. me parece súper gracioso, la verdad, y bueno, pues mira, está con los trucos de magia, ¿no? Y, y tal, y, y muy bien, ¿no? Entonces, hemos tenido un, un elenco de personajes que, que todos han tenido su ratito en, en la serie y han aportado muchísimas cosas. Y bueno, luego pues eh, también que haya salido eh, Visión Blanca, que eso pues... Pues veremos como de... de como afecta, ¿no? De cara, a, de cara a un futuro, ¿no? Así que no sé, yo, vamos, por todos los personajes encantadísimos y, vamos, si te tengo que decir ayer uno, yo me quedo con Agatha porque era el nuevo, pero vamos, que es que te puedo decir cual, cualquier otro. Fíjate, Pablo, que sí. en
1: esta serie, cuando llegó el último capítulo, todo mm -hmm. el mundo se, se esperaba a un Doctor Strange porque ya habían dejado caer que iban a mm -hmm. hacer una, una película juntos, ¿no? Eh, no se sé sabía si fechas, ni mucho menos, ni estaba grabada, ni, ni nada por el estilo, pero ya sabíamos que iba a haber una aparición de los dos juntos, ¿no? Y además, por el rollo hechicería, pues, eh, lógicamente no... Eh, bueno, hay que separar entre hechicería y brujería, por supuesto, pero uh -huh. sí que es verdad, por el tema mágico, pintaba una escena de Doctor Strange al final, ¿no? Y, y fíjate todo lo contrario, nos presentan al personaje de Agatha Harness, que creo que como tú has definido, es la bruja por antonomasia ¿no? o sea, es que uh -huh. eh, tú ves a Agatha y estás viendo una bruja además te, te remontan a sus orígenes en Salen en un flashback súper rápido, que fue, pero que funciona espectacular eh, yo de verdad no sé por qué han tenido que prorrogar, entiendo no que quieren hacer las cosas bien, pero la serie de Agatha yo la esperaba este año y, y ya si la serie de Agatha es rodada en 1600, en 1500 en la época de Salen ya bueno, ya es que me has ganado, me has ganado, o sea, te lo digo literal, o sea ganado y, y va a ser brutal ver un poco los orígenes de la, de la hechicería, ¿no? Quizá, bebe, yo qué sé, a lo mejor nos muestran algo de, de Gundagor, del monte o del Dark Hall, o vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, remontándonos a más personajes de Wanda, también sale... Eh, el ayudante de Jane Foster, que no me acuerdo del nombre, Pablo, así te sabes tú el nombre. Sí, eh, la chica, ¿no? Sí, eso es, correcto. Así, sí. Eso es. Que, bueno, además también aporta su, su brillantez, ¿no? Con, con el tema de intentar pasar a Westview y, y demás. Es un personaje que, pues, a mí me funciona en esa serie. Es un personaje bastante brillante, cómico también, en cierta manera. Eh, ¿Qué más, Pablo? Agatha, nos hemos eh, los gemelos, eh, bueno, tanto uh -huh. Wiccan, tanto Speed, eh, ¿qué más? Evan Peters, ¿qué te parece Evan Peters ahí, Pablo?
0: Bueno, ya fue el, el inicio de los multiversos, ¿no? Porque, claro, si tenían que traer a un Quicksilver, ¿no? Eh, va a ser uh -huh. pues en nuestro Quicksilver, ¿no? De, de universo de Marvel, no el, no el Quicksilver de los X-Men de otro universo, ¿no? Por así decirlo, entonces fue la primera inyección de que Wanda ha provocado que haya diferentes multiversos, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque eh, si me dices que ese actor coge otro papel, pues aquí no pasa nada. Pero es que encima va vestido de Quisilver, papel que también hace en X-Men, ¿no? Eh, X-Men, uh, ¿cómo era? No sé qué del futuro.
1: En ¿no? e sí, uh, en X-Men, Días del Futuro Pasado. Del futuro? Eh, luego también tiene la de X-Men y... Ay, ¿Cómo se llama el villano este? Eh... Madre mía. Ay. No, no, es, es, que no me es el sí. es el villano de y el villano de Mundane, o sea, bueno, el actor de Mundane, eh, que no me sale ah, ahora. El... En los Oscar ¿no? Oscar ¿no? Sí, en Los Caritzak, sí. Bueno. Okay, pues okay. O sea, tiene un personaje que, que no recuerdo. Apocalipsis, no me salía el nombre. X-Men Apocalipsis. Ah, sí, pues también sale ahí, ¿no? Y bueno, sale. Tanto en Días del Futuro Pasado, tanto en X-Men Apocalipsis, tiene dos escenas muy buenas, Evan Peters como Quicksilver. Que es la del famoso, la famosa escena de Sweet Dreams, ¿no? Y con la musiquita de fondo que va sacando todo el mundo de la escuela y demás. Y, y de verdad, si no habéis visto esas dos películas, yo las recomiendo porque en concreto, Días del Futuro Pasado es un peliculón, eh, Apocalipsis también está muy divertida, está bastante bien pero insisto, de X-Men Días del Futuro Pasado ahí se, se notó el trabajazo, se notó que es muy buena adaptación de X-Men, se nota también el cariño a Quicksilver y, y aunque sale brevemente pero de verdad, brutal y bueno, ya que decir que Van Peters aparte del papel de Quicksilver es un actorazo o sea, en American Horror hace papeles brutales y ha hecho una reciente serie en Netflix de un asesino en serie, ¿no? Y, y demás, y bueno, eh, creo que a día de hoy hay pocos actores a su nivel y seguramente le veamos en más proyectos y seguro en Marvel, Pablo, o sea, tiene que estar en Marvel, le vamos a ver en Marvel, seguro, seguro,
0: seguro. Ojalá, además que se le vio que disfrutó bastante su papel aquí, ¿no? De pequeño de, de Silver y de, de hermano molón ahí enrollado con los dos niños, o sea, que le gustó bastante, sí, sí, sí. Y no sé, ¿qué más, qué más? Bueno, también hay que recordar que cómo termina la serie, por terminar de hablar con los personajes, de que se ve un Skrull. Sí. O cierto. sea, es que se tocan tantas cosas. O sea, se está tocando hechicería, brujería, eh, robot, ¿no? Por uh -huh. la parte de visión y visión blanca. Vamos a decir, poderes cósmicos de Mónica Rambeau, uh -huh. Y luego, además, pues eh, que hay también eh, Skrulls. O sea, se tocan tantas cosas que es una serie súper completa, de verdad. O sea, no sé, me parece eh, alucinante,
1: la verdad. Sí, bueno, y ya también comprobamos un poco de lo que es capaz Wanda, ¿no? Que al fin y al cabo es capaz de romper la realidad. O sea, ya deducimos un poco del poder de, de Bruja Escarlata en, en Game cuando esa escena con Thanos que casi le revienta, ¿no? Tiene que lanzar uh -huh. Thanos el bombardeo aéreo porque si no es que se lo revienta, se lo uh -huh. merienda. Y Pero yo creo que pocos éramos capaces de, de vislumbrar el, verdaderamente el poder que, que tenía Wanda ¿no? en su interior. Y bueno, aquí ya cuando vemos que verdaderamente manipula la realidad y la materia a su antojo Porque ya no solo la realidad, sino también creando materia, como crea visión a sus hijos Pues nos da a entender que es el personaje más poderoso que nos han presentado hasta ahora en el UCM Y eso es categórico, o sea, ni Thor, ni Hulk, eh, ni Mónica Rambeau después... Eh, ni tampoco Capitana Marvel la pueden hacer frente, o sea, de hecho lucharon la versión de Mónica Rambeau, Capitana Marvel y, y, bueno, y Bruja Escarlata en Multiverse Madness con los Illuminati y será merendó, o sea, que es que Voy a insistir, o sea, es un personaje que, que era encima, ha leído el Darkhold, eh, bueno, eh, sabe un montón de brujería eh, y tiene todo el poder para derrotar a cualquier villano. Entonces ahora que nos van a presentar a Khan, pues seguramente, ya os digo, veremos mucho de Wanda. Muchísimo.
0: Tú fíjate que alguna vez hemos sacado algún tema ¿no? de que, oye, pues mira, este personaje yo creo que ya en el UCM haya hecho suficiente, pues por ejemplo caso de Iron Man, ¿vale? Uh -huh. y, y pues hasta aquí. Pero, no, como que le hemos puesto un fin, pero es que es imposible ponerle un, un fin a, a Wanda máximo, no. o sea, que es imposible, porque todavía tiene tanto que dar, como tú dices, o sea, es que eh, si todos recordamos esa escena de, de Endgame contra Thanos, si Thanos no lanza la lluvia de misiles, Wanda se lo carga, o sea, sí. literal. Eh, además, que ella no sabe, como tú has dicho, ni sus propios poderes, no, no nos termina de controlar. Además, se apodera del Dark Hole, que se apodera de ella. Eh, como tú dices, se ha enfrentado a las diferentes versiones de los Illuminati, ¿no? De, de otro multiverso, que son los más poderosos. O sea, es que mmm, el poder que tiene Wanda, por mucho que nos guste, como tú has dicho, Hulk, eh, Iron Man, etc., etc., no hay ningún poder comparado con el de Wanda. No, y, no. Vamos, no. O sea, a día de hoy no. O sea, a día de hoy no. que sale Galactus, pues bueno, a lo mejor te lo compro ¿no? Pero, pero de momento a día de hoy es imposible enfrentarse a Wanda porque vas a perder
1: no, no, no es que a día de hoy no hay ningún personaje y no sé, o, sea, o, o le metes una Jean Grey versus Wanda, uh -huh. que todavía no nos han presentado a una Jean Grey en el UCM uh -huh. como tal, eh, o le metes un Celestial o cosas así ya por encima uh -huh. ¿no? pero vamos, a, a nivel de cuerpo humano como tal, no hay nada más poderoso que ella entonces es un personaje que, como bien dice Palo Disney, no, no puede terminar. Entiendo que Iron Man haya tenido su final, entiendo que, que Visión de alguna forma, aunque ahora continúe con Visión Blanca, pues haya tenido mm -hmm. su, su final. Entiendo que Capitán América también, oye, pues ha tenido sus historias, sus películas, y pues tenga su final, pero bueno, Wanda le queda, le queda muchísimo recorrido. Y después de haber hecho esta serie tan magnífica y una película tan buena como multi Madness, ¿no? vuelvo eh, a insistir, los personajes son redondos eh, la historia, creo que hemos tocado el rollo sitcom hemos tocado todos los puntos ¿no? de esos pequeños guiños que hacen a través de la televisión y esos cortocircuitos que tiene Wanda ¿no? de regresión al, al pasado hemos tocado también el contrapunto de, del final de la historia ¿no? que es ya precisamente lo que quiere es construirse un mundo en el que ella esté cómoda y ser una persona feliz, normal y, y eso pues no lo tiene no lo tiene porque, bueno, pues al fin y al cabo está manipulando un pueblo entero y eso ella creo que al final se da cuenta. Eh, por lo menos se da cuenta en la, en la serie. Luego en Multiverse Madness ya es verdad que se le va mucho la olla, ¿vale? Pero pero en la serie sí que se da cuenta de que, de que ha hecho algo horrible y de que tiene que solucionarlo, ¿no? Y de que tiene que renunciar a, a sus hijos y de que tiene que renunciar a, a visión porque realmente nunca los ha tenido. O sea, los ha creado ella, ¿vale? O sea, fijaos lo poderosa que es, que ha creado un una serie de personas y ha manipulado un pueblo entero, o sea, es que, no sé, a nivel, ya te digo, a nivel de poder es, es brutal y es una historia muy redonda, Pablo, porque es una historia que te puede llegar al corazón y que te puede doler porque al fin y al cabo ya lo que quieres ser es una, insisto, una persona normal
0: No, no, claro que te duele y es una historia muy triste porque tú fíjate que antes de todos los sucesos de Infinity War eh, Vision y Wanda ya querían irse a vivir juntos ellos, ¿no? Y digamos que tener una parcelita para ellos y, bueno, pues querían vivir una vida tranquila y alejado de, de ser superhéroes y, y todo esto, ¿no? Y claro, viene todo este tema, ¿no? De, de la muerte de Vision, las gemas del infinito, Thanos, etc., ¿no? Y aquí es donde viene, pues, el, el caos, ¿no? El, toda esa rabia que tiene acumulada Wanda, ¿no? de recuperar a las partes de visión, que encima las tenía eh, la agencia de SWORD, no las tenía eh, Highward, ¿no? que era el, el, jefe, el jefe este, ¿no? que lo quería utilizar para armamento de, de, de esta industria, ¿no? y tú fíjate, ¿no? pues eso, que el, el controlar a, a todo un pueblo, eh, que realmente se convierten en marionetas ¿no? controladas por ella, que al fin y al cabo ella no sabe ni lo que controla, ¿no? porque llega un momento de la serie, ¿no? de, de su propia serie, que, que no sabe si esto es real, esto es ficción, no, no, no sabe, ¿no? Y luego, fíjate, pues como tú has dicho, no la creación de sus dos hijos y, bueno, cómo termina todo. Entonces, la historia es es muy buena, es buenísima y muy triste la vez porque es que, claro, tú ponte en, en la tesitura de ella. Es que, jolín, te, van, te dan todo para vivir con tu pareja y, de repente, al día siguiente te lo quitan todo. Y es muy triste y, y no sabes cómo reaccionar. Y, claro, bueno, pues ella reaccionó de esa forma... Pensó que era la acción más, más sensata y, y la mejor, pero es que claro, al fin y al cabo estás eh, perjudicando también a un pueblo entero, te estás perjudicando a ti y no, te estás haciendo, nunca mejor dicho, no una película eh, ficticia pues solo para tú sentirte bien. Entonces, no sé, como digo, es muy buena serie, muy buena historia, pero muy triste también todo lo que rodea a, a Wanda, que ya no solo la pérdida de visión o de sus niños, es que la muerte de, de sus padres la muerte de pietro de su hermano o sea, la infancia de wanda eh, hay que entenderla o sea, y yo si fuera ella es que pff, estaría igual o peor o sea, es que es que es así no es, es muy dura y es de las, de las historias más profundas que, que han podido ir tocando a lo largo de, de estos años en, en el ucm
1: pues poco más que añadir, chicos. Lo único... Vamos a hablar un poquito, si quieres, Pablo, de, del futuro que esperamos, uh -huh. ¿no? De, de la serie. Yo, el futuro, pues la verdad que espero mucho de Wanda, como ya he dicho. De Visión Blanca también me gustaría ver cosas. Pero sí que es cierto que no veo por ahora a los dos juntos. Oye, igual me equivoco, ¿eh? Y Hacen una especie de crossover y se juntan y... Como que Visión Blanca recupera sus recuerdos de la otra visión y demás, ¿no? Pero yo es cierto que por ahora no los veo. O sea, veo dos productos individuales distintos y no los veo juntos por ahora.
0: Uf, a ver, muchas cosas. Eh no sé por dónde empezar, mira, por ejemplo, por, por Agatha Harkness ¿no? Como que, que he dicho antes que era el personaje que, que más me gustó. Dentro de poco tendremos su serie, pero claro, digamos que Agatha ahora mismo está hechizada todavía en, en Westview. Entonces, lo que vayamos a ver de la serie, que puede ser antes de WandaVision sí. o después de WandaVision. Yo creo que también va a ser los inicios de las brujas de Salen y todo sí, eso. So, sí, sí sí
1: total. Yo total. creo que
0: sí, exacto. Eh, tema, por ejemplo, eh, bueno, Mónica Rambo la dejo ahí con con Miss Marvel y Capitana Marvel, así que ahí no, no creo que volvamos a verla por lo menos en, en este tipo de, de serie ¿no? De, de Bruja Escarlata. Visión Blanca. Pues es que me cuesta también saber qué podemos hacer con, con Visión Blanca porque claro, es que ¿dónde está? Sabemos que va, va a haber también una serie o algo así parecido dijimos hace unos podcasts, pero claro, ¿dónde está? Y además es un personaje que no tiene conciencia, no tiene emociones, no tiene recuerdos de, de, de nada, ¿no? De, de Wanda, entonces no sé. Y por último, yo tampoco les veo juntos a Vision ni a, ni a Wanda, y si recordamos cómo es el final de Doctor Strange, vemos cómo ella misma se entierra, ¿no? por así decirlo, no, no, no está muerta, porque si no, es un Marvel sí que lo deja muy claro, no las muertes, entonces la volveremos a ver, pero claro, Wanda también se tiene que ganar el perdón de mucha gente, y claro... Mm, uf, ¿Cómo recuperar a esa bruja escarlata de antes? No, eh, tampoco un cachopán, ¿no? Pero, bueno, pero tampoco el diablo que estaba metido con el Darkhold, ¿sabes? Entonces no sé muchas cosas, todo, todo está muy abierto, la verdad.
1: ¿Cómo recuperar a esa Wanda que no es una genocida, que se carga a 2.000 hechiceros <risa> e en Camartag y a yeah. los Illuminati y demás? Pues es que no se puede recuperar, Pablo. O sea, ahí yeah. fue una cagada de Disney, ya lo hemos hablado en algún podcast, mm -hmm. pero sí que es cierto que... que que Wanda va a estar en Secret War seguro, va a estar en Khan Dynasty, y pues se valía padrazos con Khan casi seguro, porque al fin y al cabo no deja de ser el ser más poderoso del, del universo, tal y conforme uh -huh. nos han presentado, insisto, ¿vale? Y como bien dice Pablo, luego te sacan a Galactus o te sacan un Quicksilver, o sea, perdón, un, un Silver Surfer o cosas así, y dices, hostia, uh -huh. eh, hay gente súper tocha por ahí, ¿no? Pero bueno, a día de hoy es lo más poderoso que hemos visto, entonces, pues quizá por ahí tenga esa redención ¿no? en, en futuros proyectos, pero ya te digo que, que eso no va a existir porque es imposible perdonar a una persona que se ha cargado es que no sé, el, el que Disney haya elegido a Wanda como villana me parece correcto, pero es que lo que has hecho, tío, o sea, al fin y al cabo le has, equi le has equiparado al nivel de Thanos ¿vale? porque uh -huh. Thanos al fin y al cabo buscaba el 50%, o sea, reducir a la, a la, a la existencia, ¿no? el 50% a los, a los seres vivos eh, para que hubiese un equilibrio y Wanda era más idiota todavía en ese sentido porque lo que quería era a sus hijos a toda costa y ella no tenía hijos. Es que esa es la historia, es que ella nunca ha tenido hijos, ¿vale? O sea, realmente no los ha tenido. Los ha podido percibir por los poderes, por el Darkhold, que hay otro, suyo en, o sea, otro yo suyo en otro multiverso, en otra línea temporal, y que esa persona, esa Wanda, sí que tiene hijos. Pero es que realmente ya no los ha tenido. Entiendo que quiera buscar esa felicidad, entiendo que tal, pero el fin nunca justifica los medios, ¿vale? A mí eso no me lo podéis comprar y lo sigo sin entender. Entonces, mmm, redención, o la estupada, lo vuelvo a insistir, yo creo que no la va a tener, ¿vale? ¿vale? Que va a tener la oportunidad, por supuesto, pero
0: no la va a tener. No, no, si es que... Es... Tú lo has dicho perfectamente. Si es que, claro, ¿cómo vas a recuperar todo eso? Es imposible. ¿Se va a terminar recuperando o no? Porque, pues bueno, pues es Disney y, bueno, pues antes era buena, pues habrá sido mala, pero volverás a ser buena, ¿sabes? Pero si esto fuera real, ya, no, 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 no. no tendría perdón ninguno. O sea, es que es así, ¿no? Y el tema, de por ejemplo, de sus hijos, nunca los ha tenido, como tú has dicho, pero claro, si algún día salen en la serie, bueno, en una serie, perdón, en alguna película, donde sea, ¿no? ¿Realmente van a ser hijos de Wanda? Porque, claro, es que Wanda... A los que tenía eran todo imaginación suya, pero sin bueno, visión. Ahora que, no sé. me, ahora que me estás diciendo
1: esto, uh -huh. eh, quizás estemos equivocados con lo de Agatha Hannes, eh, que sean en Salen, porque Wiccan ha sido confirmado en la serie de Agatha Hannes. Entonces, muy en el pasado no puede ser, Pablo. Pero Quizá... claro, es que otra idea. Dale, dale, sí. No, que, que quiero decir que quizá tengamos flashback de, de, uh -huh. de, del pasado, no, de sus inicios y demás, pero probablemente rápido volvamos a Westview y ella salga del hechizo por otro contrahechizo e intente buscar para hacer un soborno a Wanda y cargársela a los hijos de, de ella y no sé, hago una historia de esas, ¿vale? Que igual me estoy inventando la trama, pero sí que sí que es cierto que han confirmado Wiccan. Entonces, en el
0: presente tiene que ser. Claro, pero eso es que también tenía otra opción, ¿no? La otra opción es que recordemos que Agatha sigue hechizada en Westview, entonces que Wanda reconozca todo lo que ha hecho, todos los errores que ha cometido. Sí. Y vaya justo a Agatha a pedirle ayuda, porque antes de ser antes de Wanda, antes de ser la Bruja Escarlata, digamos que la bruja más poderosa te dan a entender que es Agatha es la que más sabe de conocimientos, de, de ruinas, etc, etc. Entonces a lo mejor también podría ser que la propia Wanda vaya a pedir ayuda a Agatha, ¿no? Y, y juntos las dos, pues bueno, pues no sé, controlen sus poderes o vayan mucho más allá, ¿sabes? Es otra opción, pero claro, eso no lo sabremos.
1: No, evidentemente, o sea, no lo vamos a saber porque... El, como bien dice Pablo Disney, las series que lanza Disney, nunca mejor dicho, pues nunca se sabe por dónde pueden tirar, ¿no? Pero bueno, eh, solo nos falta a ver si va a haber un WandaVision, de alguna forma, aunque no se llame así, WandaVision 2, eh, o, o va a haber una serie individual de Wanda, o va a haber una película, lo que sí que tenemos confirmado, vuelvo a insistir, es Agatha Harness, y tenemos a sus hijos de alguna forma también confirmados, así que bueno, vamos a ver si en un futuro hilamos todo, y más pronto que tarde pues salen sus historias y las disfrutamos otra vez más. Lo dicho todo, chicos, eh, una serie totalmente recomendada. Desde Viaja a Cámara la recomendamos. Es el inicio de, de, de muchas cosas, así que la tenéis, la tenéis que degustar, la tenéis que ver. Y bueno, Pablo, no sé si nos dejamos algo en el tintero respecto a la serie.
0: Eh, no, bueno, yo que sé, luego podéis destacar, no sé, momentos graciosos, ¿no? Por ejemplo, ese capítulo en el cual eh, Wanda pasa de tener. De, de estar embarazada de, no sé, de dos semanas ah, sí, <ríe> Tener sí, sí. a los niños <ríe> ¿no? que me pareció bastante gracioso ¿no? luego pues no sé, pues como te digo, el momento de, de Halloween ¿no? ese capítulo también es muy gracioso y luego pues ya que sé, pues, la batalla final está muy guay no de, de Wanda contra, contra Agatha o las dos visiones no sé, lo, yo como digo, y aquí estamos los dos súper contentos de, de esta serie que, que bueno, nos han hecho un pedazo de regalo y como tú has dicho al principio de lo buena que es, ni nos lo merecemos la verdad
1: no, total, es muy buena serie y vuelvo a insistir, nuestro sello recomendado de viaje a Camartag lo tiene, lo tiene Bueno chicos, pues lo dicho, eh, no sé si Pablo quiere añadir algo al final, alguna recomendación, alguna cosilla eh, Yo creo que el podcast ha quedado bastante extenso, ha estado bastante bien, sabéis que tenemos muchas ganas eh, de estar ante vosotros en cada semana Encima ahora se nos viene una fecha, bueno, un, un eventazo, como es el de Khan, uh -huh. el de Khan Dynasty. Y bueno, eh, hablaremos en el Pablo Disney móvil, seguro, con un pequeño podcast introductorio <risa> de, de qué tal nos ha parecido la película y el evento y, y demás. Y de verdad que pues, estoy bastante ilusionado, con bastantes ganas. De hecho, tengo la, la, la sonrisilla ahora mismo. Y nada, haciendo la cuenta atrás ya en el móvil, en el ordenador, en cualquier sitio que tenga pantalla digital para que ese día llegue. Y poco más camarteños, muchísimas gracias eh, esto se lo dejo a Pablo porque él lo hace mejor que yo lo del recordatorio de las redes sociales y, y demás, aparte que él es el que se curra el Twitter y el que está detrás pescando noticias cada día y, y, y demás, pero la verdad que ha sido un apoyo eh, constante el de, el de Pablo y por supuesto el de vosotros así que nada, eh, recordaros que sin esto, vamos, y sin vosotros sobre todo este podcast no podría salir adelante chicos así que muchísimas gracias
0: pues poquito más que decir porque Jolín siempre la verdad que llenan de es un chute no de, de energía de todas tus palabras mago aquí, aquí todos aportamos no tanto, tanto yo como tanto tú tanto toda la gente que nos ve nos escucha esto es un grupo esto es un grupo de, de, de hechiceros esto es Camartag esto, aquí estamos los estudiantes de hechicería o sea que aquí todos nos apoyamos <ríe> así que nada eh, lo último que tengo que decir pues que como ya sabéis por ejemplo hace dos capítulos dos no perdón dos semanas en el episodio pasado hablábamos de cómics este año es verdad perdón este episodio es verdad que no hemos comentado nada pero en el siguiente yo me comprometo a traer dos cómics que me estoy leyendo sí yo sí que me <ríe> y yo también yo también te da información así que ese espacio de, de cómics que, que trajimos y que seguro que os gustó eh, lo tenemos que traer, pues bueno, pues eso, cada, no sé, cada mes, por ejemplo, uh -huh. cuando podamos encontrar un cómic que nos guste, que, nos, que tengamos tiempo para leerlo, y aquí estaremos para hacer una pequeña reseña. Y dicho esto, pues nada más. Eh, ahora, en cuanto terminemos, subo todo por, eh, por las redes sociales, ¿no? Por Twitter, que os recuerdo que se llama arroba camartag podcast. Os dejo también el enlace de, de YouTube, que ahí tenemos los tres últimos episodios, y también el, el enlace del blog que tenemos y poquito más, así que nada chicos magos, hechiceros y brujas eh, encantado de estar unas semanas aquí y de que nos hayáis escuchado y en el próximo pues aquí estaremos en el mundo cuántico eh, dispuestos a, a hablar de, de esa película no de Ant-Man y la avispa de Quantumania poquito más, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio, chao chao
1: chao chao chicos, un saludito hasta luego camarteños